0: Já jsem se tady trošku pousmála, když, když jsem slyšela, že už tady jako žijeme ten nerůst, protože uh, bych te, použila tady to kaminámos preguntando, to je myslím spíš přesnější název toho, co v Hnutí duha děláme. My jsme v Hnutí duha a já se tady pokusím popsat ten příběh toho, proč jsme se vlastně rozhodli si zvolit jako náš horizont a na naší strategii uh, právě koncept nerůstu a to k směřování k němu je teď nějakou cestou jako společního objevování a chápání a dialogu spíš než toho, že bychom měli jakýkoliv patent na rozum. A chtěla bych vám tady jenom ukázat vhled a trošku uká, jako ukázat některé ty body problematické, na které jsme vlastně naráželi během, jak ty snahy sformulovat tu strategii, tak teďka vlastně snahy s tu strategii rozvíjet a to jak ve vnitřním životě té organizace, tak ve vnějším. Hnutí Duha je tradiční velká česká ekologická organizace. Je nás zhruba 35 působíme v Praze, v Brně a pak na různých místech po České republice. Od roku 1989 byli jsme součástí různých bojů, jako třeba součást, jako myslím, že třeba naše práce zabránila tomu, aby se kácelo v prvních zónách na Šumavě. Věnujeme se ale taky otázkám, jako je třeba energetika nebo odpady. A jsme organizace, která podle té typologie, co tady představoval Arnoš Novák, je typicky organizace, co funguje hlavně uvnitř systému, metodama, jako je lobbying, expertní práce, mobilizace lidí, Tyhle si všechny nástroje spolu fungují dohromady. Samozřejmě působíme třeba i nabízíme lidem, aby hledali nějakou alternativu ve svém životě. Máme třeba web umění žít, kde, kde přesně popisujeme, jakým způsobem se vlastně dá nemateriálně žít dobrý život. Ale to jsou spíš nějaké vedlejší strategie. Takže tady z toho hlediska bych nás jako opopsala jako fakt organizaci, která věří, že, že ty posuny v těch jednotlivých sektorech mají smysl. Tohle si to myslím, že byla dlouhodobě naše identita. A my jako organizace vždycky jednou za čas, teďka to bylo jednou za deset let, Vlastně máme proces, kdy se bavíme o tom, co je ten náš dlouhodobý cíl. A když se bavíme o dlouhodobém cíli, tak se bavíme o cíli třeba za 20, za 30 let. Takže my jsme zhruba před dvěma lety se začali interně bavit o tom, kam teda jako organizace směřujeme, co, 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 je ten náš, co je ta naše utopie, do které chceme naší prací, ke které chceme naší jako jejíž realizaci. Chceme naší prací přispět. A pak vlastně. Po té, co si naformulujeme tady tady tu velkou strategii, tak hledáme jako dílčí kroky k tomu a plánujeme v nějakých čtyřletých, pětiletých cyklech. Takže jsme organizace, co má poměrně pevnou strategickou architekturu a z ní pak pak vyplývá, díváme se na to, jestli se tam dostáváme, kam potřebujeme a, a jak to celkově děláme. Takže to jenom na úvod, aby bylo jasné, jak jsme se vůbec do té diskuze dostali, proč jsme se do ní dostali a já bych se teďka podívala na, na to, jaký, jako co, co byly ty velké otázky, které jsme v té strategické diskuzi probírali. Já už jsem říkala, že působíme v několika velkých sektorech, jako je třeba energetika, zemědělství, lesnictví nebo odpady. A myslím, že to tady bylo vlastně řečeno poměrně jasně. My jsme se bavili o tom, že ta řešení, která nabízíme, tak mají své velké limity. Konkrétně třeba... Víme, že ten masivní přesun k obnovitelným zdrojům energie má své ohromné materiální náklady. To znamená, když se bavíme o uhlíkové neutralitě v roce 2050, což je teďka, myslím, na většině, ve většině míst na České republice jako obecně jako přijatý nějaký cíl směřování té společnosti, tak zároveň uh, se tam vtírá otázka, jakým způsobem, co to znamená vlastně z hlediska zdrojů a materiálů, co to taky ale hleda, uh, znamená třeba z hlediska dalšího vývoje energetického systému a toho, kdo ho ovládá, kdo v tom energetickém systému má moc. To znamená, že to samotný přesun k těm obnovitelným zdrojům není vlastně dostatečnou odpovědí na problémy, které v tom systému vidíme. Stejně tak, jako teďka vidíme, masivní selhání vlastně regulace energetického systému a myslím, že je potřeba se stejně jako v roce 2008 ptát o tom, jestli tak zásadní věc pro lidi, jako je energie, vlastně nepotřebujeme zajišťovat jiným způsobem, než tím ty klasicky tržním, jestli vlastně to není nějaký veřejný statek, ke kterému, což tady, o čem třeba mluvil Tadeáš, jestli vlastně nepotřebujeme vytvořit takový systém, který bude spravovat ten ener- ty energetické zdroje opravdu jako, jako ty takzvané komonc, jako, jak se řekne komons česky Pff, Jako ty veřejné statky. Společně sdílené statky. Společně sdílené statky. Společně sdílené statky. Tak přesně tak. Takže to, to, to je jedna z věcí, na kterou jsme narážili. Další, na kterou jsme uh, naráželi, je přesně to, že když to tady taky bylo zmíněno, když vidíme ty scénáře té dekarbonizace, tak vám dojde, že to prostě nevychází. A to je opravdu strašidelný. Když si na to sednete, na ty modely, tak přesně tam dojdete k tomu, že bychom měli, aby jsme dosáhli toho maximálního globálního oteplení nebo zvýšení globální průměrné teploty o 1,5 stupně do roku v té druhé polovině našeho století tak bychom museli dekarbonizovat ekonomiky rychlostí 7% ročně, což je přesně ten Usain Bolt, který běží ještě třikrát než běží teď. Což když se podíváme historicky, tak některé státy tady toho tempa dekarbonizace dosáhly. Bylo to například Rusko v 90. letech, když jim skolabovala ekonomika. To je jeden příklad. Další takový příklad je Francie v 70. letech, když tam masivně stavěli jaderné elektrárny. A teď si můžeme bavit, jaký signál o o těch variantách vývoje v tom současném systému nám to vlastně dává. A přesně ten případ další je, že ty současné modely, které ukazují, že ta dekarbonizace je možná vy vlastně do toho modelu potřebujete v nějaký moment dosadit něco, co, co vám ukážete, že ta rovnice funguje. A v tomhle případě je to ten slavný takzvaný BECCS, B-E-C-C-S což se jmenuje Bioenergy Carbon Capture and Storage. A je to taková magická formule, která vám přesně umožňuje v tom modelu dostat z atmosféry nebo jakoby zastavit přidávání emisí do atmosféry tím, že vlastně vytvoříte že a to je ten mechanismus toho, že vlastně rostou stromy, které pohlcují uhlík, vy je pak uh, vlastně energeticky využijete. Uh ale ty emise z nich zachytíte a tím vlastně máte takový nástroj, což je samozřejmě někde někde to trošku funguje, ale je to spíš koncept představy toho, jak se zbavíme velké části těch emisí, ale samozřejmě to vyvolává ohromné otázky ohledně biodiverzity, přesně zabírání půdy a dalších věcí. Takže to to jsou přesně pak ty otázky, co se vám, když se díváte na ty jednotlivé sektory, tak si říkáte, ježiši... Jak je to možné? To prostě fakt nevychází a my vlastně v tom uh, jedeme dál. A, uh, a to by, přesně tak, nebo třeba ještě ten efekt zpětného účinku toho, že když podporujeme lidi v tom, aby třeba si zateplovali baráky, uh, aby se vytvářely úspory energie nebo úspory materiálů, třeba v cirkulární ekonomice, tak vlastně uh, to se na tom celkovém objemu vlastně propisuje velmi minimálně. A tohle to si myslím, že je nějaké... Zároveň si myslím, že my jsme v té organizaci přesvědčeni, že i tenhle prostě je potřeba vlastně dělat. Je to lepší, než nedělat nic, ale zároveň to neodpovídá na tu konečnou otázku, k čemu má ta změna v těch dílčích sektorech celkově se dostat. Takže tohle byl jeden z těch vodů, kde jsme si uvědomili, že vlastně ta odpověď naším cílem je uhlíková neutralita, nebo naším cílem je proměna energetiky tak, aby byla poháněná čistě obnovitelnými zdroji. Takže to vlastně není odpověď dostatečná, která nás nedovede ke společnosti, která bude stabilní a která bude dlouhodobě prosperovat. Dalším takovým bodem, který se v těch našich interních diskuzích hodně objevoval, byla právě ta věc, co tady už víckrát zazněla, a to je ta otázka, jestli ten... Současný systém nám vlastně poskytuje to, co jako lidé potřebujeme. Ať už je to nějaké uznání, nějaký pocit bezpečí, a teď nemyslím bezpečí jenom ve slova smyslu prostě kriminalit, ale bezpečí z hlediska toho, jestli jsem schopná třeba plánovat svůj život aspoň nějakým základním způsobem dopředu, jestli mám nějaké zajištění těch základních potřeb, jestli... mám pocit smyslu v nějaké každodennosti, jestli jsem schopná vytvářet smyslu plné vztahy s lidmi, jestli se můžu třeba podílet na rozhodování. A tohle jsou všechno otázky, u kterých jsme si vlastně nebyli jistí, že to ten současný systém plně umožňuje. A tady těch problémů právě s tou kvalitou života nebo respektive s tím, nepropojením toho, toho růstu a kvality života, tak to jsou přesně taky věci, které se nám v té diskuzi objevilo a které vedly k tomu, že jsme si řekli, že musíme uvažovat za tu změnu v jednotlivých sektorech. A konečně jsme měli velkou diskuzi o tom, co to znamená radikalita, v kontextu naší organizace. My jako organizace jsme, když se třeba podíváte na výzkumy veřejného mínění, tak vám, byť my třeba děláme hodně politické práce, tak vám lidi řeknou, že hnutí duha nedělá politickou práci. Myslím, že jsme vnímáni jako organizace, která na rozdíl třeba od Greenpeace nedělá tolik přímých akcí, které hodně polarizují a jsme, řekla bych, že v tom spektru jsme vnímáni jako nějakým způsobem mainstreamovější, přijatelnější, ne tak radikální organizace. A my jsme se právě bavili o tom, co v kontextu těch problémů, co jsem popsala, vlastně znamená být radikální. Pracovali jsme právě tam s tím, že radikalita není, jak to říct, není to... Nebo že, že to je vlastně snaha jít po kořenu problému a že toho bychom se měli držet. Já vlastně v tmavo-zeleném světě to v té knize Arnoš Novák tu velkou diskuzi o tom, co je radikální, co není radikální, o tom, jak se třeba i hnutí duha vnitřně proměňovala z hlediska jako vnitřní diskuze o tom, jestli fungovat v rámci systému nebo směřovat za něj, tak, tak se vlastně tahle otázka vracela. Takže za nás to byla i otázka, že se musíme mnohem víc zaměřit na na věci, které leží opravdu u zdrojů v tom systému, což je právě třeba uh, otázka nadspotřeby. Teď musíme, samozřejmě jsou tam pak složité otázky, kde začíná nadspotřeba, u koho co znamená nadspotřebu. Jo, jo, to je tam, je, 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 myslím, že je jasné, že každá z těch věcí vlastně vyvolává těch otázek jenom víc, ale my jsme si řekli, že se toho nebudeme bát. A to je podle mě přesně ten moment, uh, že v našem fungování hnutí duhami velmi často... Vlastně reagujeme na kritiku tím, že nabízíme konkrétní řešení, konkrétní odpovědi a naše data. Takže tady tenhle vlastně nový způsob fungování, kdy jsme nebyli najednou schopni na, na ty různé otázky zvídavé a jak to teda chcete udělat a co tady ta nezaměstnanost, která bude obrovská, když to neporoste ta ekonomika, tak my samozřejmě máme vnitřně zabudovanou, jakoby je to v naší DNA snahu nabízet konkrétní řešení. A když třeba pracujeme na změně v těch jednotlivých sektorech, tak to je většinou ta cesta, kterou my dosahujeme té změny. Takže pro nás je hrozně nepřirozené mít příliš mnoho otázek a málo odpovědí. Takže to je jako jedna z těch věcí, kde vidíte, že pokud začnete uvažovat o nějakém úplně jako novém horizontu, tak to dost zásadně ovlivňuje vaší identitu a vaší představu o tom třeba, v čem jste, jste dobří nebo co vlastně můžete nabídnout. Tak, uh, možná bych ještě k tomu řekla jednu věc. A to si myslím, že na to narazí asi každá organizace, ten koncept nerůstu, nebo celý ten ekosystém kolem toho pojmu vlastně velmi úzce souvisí s kritikou kapitalismu. A přiznám se, že to je věc, která v naší organizaci taky vzbuzovala určité řekla bych tenze, nebylo to nic radikálního, ale přeci jenom je potřeba si uvědomit, že si myslím, že to je taky možná otázka do jisté míry. Generační v České republice rozhodně, my prostě žijeme v postkomunistické zemi, kde dlouhou dobu politický boj probíhal tak, že se skrz vlastně kritiku bývalého režimu se úplně delegitimizovaly třeba levicové přístupy k řešení problémů. Takže my jsme tady v nějakém poli, které je hodně výrazně vychýlené. A musím říct, že i v té interní diskuzi bylo vidět, že třeba analyzovat kapitalismus nebo kritizovat kapitalismus bylo vnímáno jako, byl tam cítit určitý diskomfort. Jo. A tohle je, myslím, věc, na kterou musíme myslet. Navíc představa toho, co... Jako myslím, že jsme se vnitřně shodli na tom, že kapitalismus problém představuje, byť jsme třeba k tomu nepoužívali jakoby klasické jako levicovou kritiku... Uh, ale třeba ta představa o tom, co teda přichází potom a jak by přesně měl vypadat ten přechod, už je jakoby hrozně hrozně rozdílná. A já si třeba nemyslím, že ani tam budeme schopni jako do budoucna se jako organizace shodnout na tom, jestli, že u nás jsou lidé, kteří třeba mají mnohem Jakoby mají představu nějaké mnohem decentralizovanější komunitně organizované společnosti. Jsou u nás lidé, kteří jsou víc etatisté, jsou uh, u nás lidé, kteří třeba mají, vlastně problém, uh, mají představu, že možná přece jenom nějakými jako většími úpravami toho stávajícího systému by se to dalo ještě udělat. Jakože ta linka tam je furt taková hodně... Uh, hodně nebo takhle, že ten, ty přístupy k tomu jsou prostě strašně různé a nemyslím si, že se to do budoucna nějak výrazně změní. Co mi ale přišlo užitečné, že právě ten nerůst tyhle ty linky vlastně docela spojuje a každý si tam může vybrat trošku jako jiný fokus, s kterým je víceméně komfortní, protože kdyby jsme opravdu na to šli čistě přes... Uh, přes nějakou jakoby, vyloženě antikapitalistickou kritiku, tak mám pocit, že se vlastně daleko v, ani v té interní diskuzi nedostane kvůli těm mnoha identitám a hodnotám, co v té organizaci máme. Tak. Ano, <laughs> tohle je naše nerůstová vize, kde jsme vtipně se skoro vyhnuli slovu nerůst, myslím. My o tom vedeme a je potřeba říct, že to to není, že se jako jenom nerůstově dusíme ve vlastní šťávě, ale do toho dialogu o o tady té nové vizi jsme přizvali celou řadu lidí z venku. Uh, mimo jiné tady kolegy a kolegy z té nerůstové skupiny, nebo třeba i lidi, kteří se mnohem víc zabývají otázkami nerovností a chudoby a snažili jsme se vlastně tady tu naší interní diskuzi otevřít, uh, protože bylo jasné, že my si prostě sami v tom nevystačíme, takže to, to by byla za mě jedna taková věc důležitá, že si musíte najít společníky a společnice na takovouhle cestu. A samozřejmě jsme měli velmi intenzivní diskuzi kolem slova nerůst, protože slovo nerůst i u mnoha mých kolegů a kolegyň způsobují prostě úplně jako hrůzu, (laughs) je potřeba říct. Já se k tomu pak ještě dostanu, co co si pod tím slovem nerůst primárně lidé představují, což, což je prostě potřeba brát v potaz. A myslím, že tohle je nějaká strategická diskuze, kterou si každá asi organizace projde. U nás to, říkám to otevřeně, není to vyřešené. My máme novou strategii, o které budeme v nějaký moment se chtít bavit s našimi podporovateli. My máme asi 7 tisíc lidí, kteří nás pravidelně podporují finančně. Máme celou řadu organizací, s kterými spolupracujeme a tohle je to prostředí, do kterého chceme v nějaký moment říct, že tohle je nějaká naše nová vize a bavit se s nimi o tom. Ale... Třeba tady tu komunikační strategii jsme vlastně ještě nezvládli úplně vyřešit a to zda používat v ní slovo nerůst, tak to bude jeden jako z velkých oříšků a hodně se těším, jak to náš komunikační tým vyřeší. Nechám to z radostí na nich. Ale tady teda vidíte už vlastně hlavní body toho, jak jsme popsali tu společnost, ve které, ke kteréme chceme jako ekologická organizace směřovat a myslím si, že, že tam nějakým způsobem vidíte asi ozvěnu všech těch dnešních témat. Máme tady přesně dominanci ekonomistického myšlení, což může být přesně ta představa HDP jako nějakého cíle těch organizací, ale je to taky přesně ta představa o nějaké efektivitě, o nějaké snaze se neustále zdokonalovat pro trh práce, pro já nevím co, takže je to celá celá řada těchto myšlenek. Pak je tam samozřejmě ta otázka nerůstová, kde jsme to zase formulovali jako hledání cest, jak se obejít bez něj. Je tady zase... Ta představa toho procesu, kterým vlastně té změny dosahujeme. Otázka dobrého života, který vlastně nemusí stát na spotřebě materiálů tržně poskytovaných. Tady je to zase otevření právě přesně té diskuze, jestli vlastně celá řada našich potřeb by se líp nezajišťovala v systémech, které které vlastně jsou veřejně, veřejně poskytované. Pak jsou tady ty demokratické inovace, Reflektované zacházení s technologiemi, tam, tam jsme šli spíš opravdu tady k tomuhle, aby jsme nebyli prostě technooptimisty, aby jsme si uvědomovali, že přesně technologie můžou například narušovat prostě osobní svobody, můžou rozvracet demokracie, to už tady taky dneska zaznělo. A konečně ta část, která, která se zabývá vlastně přírodními ekosystémy, kde jsme nechtěli vlastně dát zase na přírodní ekosystémy, vlastně klasicky dneska, pokud je chceme brát v potaz, tak na ně dáme tu cenovku. A to je, to je přesně to, co jsme nechtěli tam jako zdůrazňovat, a proto jsme se bavili právě o naší závislosti, naší propojnosti s těmi ekosystémy a jakým způsobem vlastně pracovat s tou ideou toho, že my jsme v té koblize, že, že, že ta kobliha má prostě ty svoje vnější konce, které my, ať na ně dáme jakoukoliv cenovku, tak vlastně neovlivníme to, že vždycky omezují to, to, kam se budeme schopni pohybovat. Možná tady vás na tom něco zaráží. Ne? Jo. Co? Vítám cíl kooperativní společnost místo současné konfrontační. Mhm. Jako cíl by se tam dalo dát strašně, strašně moc ještě. To je jasný. Já si říkám, my jsme ekologická organizace a Možná tady vidíte, že jako úplně striktně ekologický cíl je primárně tenhle. Jo. A myslím, že na tom je vidět vlastně ta propojenost uh, sociálních, environmentálních, uh, ekonomických cílů. A tohle to pro nás je taky nějaká proměna identity, kdy vlastně uznáváme, že ta ekologická otázka je jenom jednou z mnoha emancipačních otázek dneška. Uh, a my, pokud na ní chceme pracovat, tak to vždycky musíme dělat v tom celém širokém kontextu. A samozřejmě přemýšlíme o tom, jestli lidé, kteří nás teď podporují, protože chráníme šelmy, nebo protože uh, uh, jsme třeba prosadili zvýšený skládkovací uh, uh, poplatek, jestli vlastně budou schopni přijmout tady tohle to nějaké rozšíření té naší identity. A to je taky věc, která, uh, která nás čeká. Ale... Jo, ten, vnitřně to za nás dává smysl a i otázka, jak na to pak bude reagovat naše okolí, které samozřejmě nás má nějak dlouhodobě zapsáno. Trable s nerůstem. Já už jsem tady naznačila pár takových trablů a naše konkrétně, to jsem se snažila tady zachytit pár bodů, které se v té diskuzi objevovaly a to byla právě třeba představa nerůstu jako stagnace, jako zhoršení životní úrovně, Bavili jsme se často o tom, byly tam přesně otázky, jak může nerůst podpořit třeba člověka, který teďka dělá v nějaké špatně placené práci. Neznamená to, že vlastně ještě o ní přijde. Ta představa, že dost často je to právě spojováno s tou představou, že nebude růst nic, že nerůst je, že prostě nic neroste. Všichni tady nějak se (laughs) ploužejí, nikdo. (laughs) Je to prostě taková, fakt myslím, že spousta lidí pod tím, že to nějak vyvolává nějaké velmi temné představy o o nějakém zpomaleném světě, který je ale dost temnej zároveň a uh, myslím, že té debatě hodně pomohlo, když jsme řekli, a to tady už taky zaznělo, musíme se bavit o tom, co má růst anebo o tom, co nemá. Břeba my samozřejmě třeba v naší argumentaci my chceme, prosazujeme masivní růst obnovitelných zdrojů. Takže jsme začali přeještět. Je to růstový, je to nerůstový. Opravdu se pak dostáváte do takovýchhle diskuzí a bavili jsme se o tom, že, uh, že, že přesně musíte si vydefinovat uh, a teď jako, to je podle mě trošku ten problém, že t- ten nerůst na jednou opravdu, ta představa opanuje vlastně všechny ty věci a když to říkáte až ve druhém sledu, že teda má něco růst a něco nemá, tak to vždycky možná tu komunikaci oslabuje. Tak to je za mě taková otázka, co s tím. Nicméně tohle se často objevovalo v diskuze a myslím, že jsme to vlastně zvládli si pak všechno vysvětlit. Další problém, na který už jsem narazila, Nevíme, jak se tam dostaneme, což, jak jsem říkala, pro nás venutí duha, kdy my vždycky musíme toho našeho silnějšího oponenta vlastně postavit před to, že mu ukážeme, že to jde udělat, protože to je naše úplně klasický postup v energetice. Ukážeme vám model, že se zbavíme uhlí do konce roku 2030. Tohle bývá taková naše velmi oblíbená, protože efektivní figura tak právě tady ta absence toho konkrétního řešení taky u nás vzvuzovala jako velkou nejistotu, jak vlastně si s tím naložit a přesně ta představa přijmout to, že máme ten cíl a tu cestu k němu nějak hledáme, hodně pomáhá. Je taky potřeba říct, že mi přijde, že ten nerůstové hnutí se hodně vyvíjí a že dneska už těch představ o tom, co by ty konkrétní politiky mohly být, je mnohem víc. Zároveň není úplně jasné, jak na sebe nasedají, v jakém mixu by měly fungovat, ale myslím, že ta debata sama o sobě se také posouvá, což třeba nám nám v hnutí duha hodně pomáhá. Pak si je ta otázka přesně jako imaginace. Představit si, že můžeme vůbec dělat věci nějak úplně zásadně jinak. Myslím, že tady bude vždycky nějaká psychologická snaha držet se starých předpokladů, protože vlastně ten krok do toho neznáma je strašně znejsťující. A to je, to je za mě otázka jak, jak interně, z hlediska toho, co jsme schopni si představit za nějakou utopii a sformulovací a pak, pak vlastně hledat kroky k ní. Ale právě třeba i té komunikace navenek. Jo protože v tuhle chvíli si myslím, že přesně na to můžeme narážet když řekneme, my máme tady vizi nerůstu, tak nám, myslím si, že jako vnitřně celá řada lidí chápe, že dobrý život se v té současné společnosti dá velmi jakoby, těžko dlouhodobě rozvíjet, ale zároveň uh, si myslím, že máme takovou tu představu, že když nemáme tu revoluci, když nemáme tu násilí, tak to znamená, že je všechno v pořádku. Takže myslím, že tady nějaký jako mechanismus, kam koukám na Zdeňku Voštovou, která by nám možná popsala to, proč vlastně máme uh, neustále snahu jako ten status, quo spíš se ho snažit obhájit nebo pochopit, proč existuje, než vlastně udělat opravdu ten krok do toho neznáma a přiznat si, že, že udržujeme při životě něco, co je vlastně jako škodlivé. Uh, jo, o problémech kapitalismu už jsem se bavila, takže to jsou jenom nějaké jakoby, tady střípky z té naší diskuze. A uh, tohle je už se blížím. K závěru, um, my jsme se pak bavili tady o tom, ve chvíli, kdy jsme si to načrtli, tu, tu, tu novou vizi, tak jsme se bavili o tom, co to teda znamená v našem vnitřním a vnějším fungování. Uh, pardon, tam vidím chybu hned. Uh, my vedeme kampaně za ochranu klimatu a životního prostředí a bavili jsme se o tom, co, co to teda, jak do toho jako dostaneme, ten nerůst? A v podstatě tou odpovědí je, že jsme se jednak rozhodli ty současné kampaně v nich hledat momenty, které zprostředkovávají nějaké nerůstové myšlenky. Třeba konkrétně v té kampani odpadové se mnohem víc třeba bavit o celkové spotřebě jako přesměrovat tam vlastně ten zájem z toho zvyšování efektivity využívání zdrojů na otázku jako třeba absolutního limitu pro spotřebu. Ale třeba, takže to jsou nějaké koncepční věci, můžeme se na to ale dívat i opravdu pohledem poměrně jednoduchým, neobhajovat třeba obnovitelné zdroje kvůli tomu, že zvyšují HDP. Úplně úplně jednoduchá věc, která vám ale nedojde, protože je to tak běžné a my třeba v naší komunikaci, to byla přesně jedna z těch věcí třeba svazy které zastupují výrobce z energií, z obnovitelných zdrojů, tak to jsou typicky přesně ti lidé, kteří říkají, vytvoří to tolik a tolik míst, vytvoří to nevím kolik procent HDP ročně, prostě když postavíme tady nějaké větrníky nebo dáme soláry na střechy. A tohle se ten jako jednoduchý úkrok z toho, že my se třeba na téhle argumentaci nechceme podílet a že když se bavíme o obnovitelných zdrojích, tak se bavíme primárně o komunitně vlastněných obnovitelných zdrojích a zdůrazňujeme hodnoty, jako je energetická demokracie nebo třeba soběstačnost nebo nezávislost na globálních trzích s fosilními palivy, tak to je jako malá drobnost, která ale vlastně udělá hodně velký efekt. Jo, pak vlastně na čem jsme se shodli, že v tuhle chvíli nerůst není koncept, který by nám umožnil udělat to, co běžně děláme a to řekneme, já nevím, za pět let, budeme mít tolik teravatů v obnovitelných zdrojových energie. Takže bychom řekli, za za pět let budeme mít nerůst. Vlastně to, my se snažíme hodně naše cíle formulovat jako smart způsobem, a to samozřejmě ten koncept neumožňuje, proto jsme vlastně se rozhodli, že ta ambice, kterou si dáváme na ty příští čtyři čtyři roky nebo pět let, bude opravdu ambice do toho tématu víc proniknout, zasítovat se s dalšími organizacemi chápat nějaké v naše vnitřní nebo jakoby psychologické diskomforty, které s tím souvisí, vlastně se s tím nějak zžít a pochopit, kde třeba je naše místo v procesování té nerůstové strategie. Samozřejmě jsme se pak bavili o tom, ještě jak se pozná nerůstová organizace ve vnitřním fungování, protože asi jako všichni, kdo děrají práci, kterou považují za důležitou a mají ji rádi, tak jsme prostě strašně hektičtí a máme tendence příliš pracovat a bavíme se vlastně o tom, jak pokud máme jako vizi společenskou nerůst, tak jak vypadá nerůstová neziskovka. Třeba by se mohly mít nějaké nápady. A v podstatě tady si pak vypomáháme Uh, jako z jiných koutů, kde se právě mluví o proměně organizací a firm a to, to, to tady, že Tomáš uh, Heisler bude dobře znát, je to nějaká ta otázka o tyrkysových firmách, firmách, které vlastně mají uh, které vlastně vnitřně fungují na nějakém jako silném participativním modelu velké otevřenosti, sebeřízení a jsou třeba, nejsou, nejsou hierarchické a tak dále. Takže tam se snažíme vlastně, když už v těch úvahách o vnitřním fungování, se, se napojit na tu debatu o proměně organizací širší a nějak to přenést k nám. Tak a, a poslední ta věc, to je opět, to se zase týká té komunikace, z, což je velký úkol, který nás bude čekat zhruba někdy v příštím roce, jak um, se o tomhle zkusit bavit, aniž by to vedlo k nějaké úplně jako paralýze, diskuze a odmítnutí. Myslím si, nebo oso, osobně tam vidím cestu opravdu přes kvalitu života, protože jedna z těch věcí, na kterých se hrozně dobře shodneme. Myslím, že každý z nás cítí, že uh, třeba ta naše společnost opravdu příliš pracuje a když se uvědomíme dost času na čem pracujeme, tak je jasné, že to prostě za to možná nestojí a ty negativní efekty jsou ohromné. Takže tam si myslím, že právě nějaká diskuze o, o těch osobních ambicích v rámci toho systému nás můžou vést k tomu, že, že nějakému jako většímu pochopení toho, jak, jak by ta nějaká nová utopie mohla vypadat. Tak, to je všechno.